0: Y el tema de esta mañana titula La protección e influencia de las madres. La protección e influencia de las madres. Y nos vamos a basar en Éxodo capítulo 2, verso del 1 en adelante. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la, la, y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendía a lavarse al río y paseándose sus doncellos por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, He aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo... De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Acabamos de leer la historia de una mujer llamada Jocabé, que era una madre que tenía puesta su confianza en Dios. Estamos hablando de la madre de Moisés. Pero vamos a mirar y observar y analizar el tiempo en que ellos estaban viviendo. Recuérdese que el tiempo que, estaba, que leímos ahora es el tiempo en que el pueblo de Israel estaba esclavo, estaba en esclavitud por 400 años. Pero aunque ellos estaban en esclavitud, eso no a ellos no los limitaba, ¿de qué? De multiplicarse, porque ahí dice bien claro que el pueblo del Señor se estaba multiplicando. Multiplicando. Entonces, claro, el faraón al ver que ellos estaban multiplicando, le entró un temor y comenzó a decir, hay que hacer algo para que esta gente no se siga multiplicando. ¿Por qué? Porque puede ser que un enemigo venga y haga guerra con nosotros y los israelitas ahora como son tantos, se pueden aliar con este pueblo enemigo y nos pueden hacer la guerra. Y buscó una estrategia y la primera estrategia fue comenzar y darle orden a las parteras de las hebreas que fueron, Fueran que cuando las hebreas dieran a luz y viraran, que tuviera el sexo masculino Los mataran a los niños, pero estas parteras no hicieron caso Porque ellas dice la Biblia que ellas temieron a Dios Entonces el faraón las mandó a llamar y les dijo ¿Qué pasa? Porque ellas siguen dando a luz como si nada y ellas dijeron Es que las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando llegamos allá Ellas ya han dado a luz, no podemos matar esos niños ese fue el primer edicto, el prima, la primera demanda de parte del faraón para terminar con el pueblo hebreo. La segunda demanda fue que después de él dijo, necesito entonces otra estrategia. La segunda estrategia y el edicto que él dijo fue, ahora dejen que nazcan los niños, ya no podemos hacer nada. Pero ahora lo que va a pasar es que todos los niños que nazcan, que sean varones, los van a tirar al río Nilo. Ese fue el segundo edicto. Pero que Aunque este edicto y el enemigo se ha levantado porque el faraón es tipo del de enemigo se, ha se había levantado en contra de las familias ya Dios había escuchado el clamor del pueblo y ya el pueblo de Dios estaba destinado a ser libre así que cuando entre más se acercaba la promesa más fuerte se ponía el ataque. Por eso, cuando hay una promesa sobre su casa, sobre su vida, que usted sabe que va a acontecer y que ya está aconteciendo y que se está abriendo la puerta, más grande va a ser el ataque. Pero no le tengan miedo a los ataques más fuertes. ¿Por qué? Porque quien va con usted es el poderoso gigante que va a traer libertad. El enemigo absolutamente sabía que ya se estaban cumpliendo los 400 años. Él sabía que ya se estaba cumpliendo el tiempo de esta gente salir de la esclavitud. Y por eso eh, la estrategia del mismo eh, eh, faraón de qué? De acabar con los niños, de acabar con la familia, de acabar con el vínculo familiar. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué cree que lo que está haciendo el enemigo en este tiempo con las familias? Quiere dividirlas. Quiere dividir al esposo, la esposa, quiere dividir los hijos. ¿Por qué? Porque la promesa sobre su casa está. Pero usted tiene que mantener... Tenerse firme, aunque vea Lo que vea, recuérdese Que aquí fue doble estrategia Antes de la promesa Somos atacados para que no nazca Pero si nace somos atacados Para arrancarla de nuestras manos O sea que eso es doble que Ataque, si no puede Que haya, si el enemigo no puede Que haya un aborto en el sentido de los planes, que haya algo que interrumpa, si no lo puede hacer, entonces, aunque nazca, lo quiere arrancar ¿de dónde? De nuestras manos. Ahora, mi amado pueblo, recordemos algo muy importante, que cuando se acerca la promesa, ¿qué es lo que el Señor te ha prometido? ¿Qué cosas el Señor te ha dicho? Que tú sabes que ya están a la puerta de cumplirse. Escúcheme muy bien, el enemigo va a usar cualquier cosa para que eso no se dé Pero usted hoy se va a levantar con autoridad en el nombre de Jesús Y usted va a decir conmigo, yo me levanto, yo prosigo Yo no importa lo que yo vea, cómo se están viendo las cosas Dios me dio una promesa y esa promesa se va a cumplir Ahora esta madre que hablamos acá cuando hablamos de Éxodo capítulo 2 Dice que era una mujer, hija de Leví que también pertenecía Hija de Leví, que se casó con un también, uno también de la tribu de Leví. A esta mujer, ahí no se le nombra cuál es su nombre, pero más adelante encontramos que su nombre era Jocaber, y Jocaber es la madre de Moisés, entonces ella había tenido ya dos hijos, que era Aarón y María, o sea que Moisés tenía dos, eh, dos hermanos mayores. Esta mujer llamada aquí Jocaber me inspira, es una de las mujeres en la Biblia que me inspira impresionantemente por la fe que ella tenía y por la fe que demuestra en la palabra del Señor, porque vemos, imagínese usted el caso por favor, de que ella dice bien claro, el edicto se había dicho que todo niño varón que naciera fuera echado ¿a dónde? al río Nilo dice bien claro que este niño describe que Moisés era hermoso, pero dice bien claro que ella no lo pudo retener más, ella solamente dice no lo pudo retener más, ya habían pasado tres meses habían llegado los tres meses y no lo pudo retener más. O sea que Moisés, cuando ella lo puso en el carrizal o lo puso en la canasta, ¿cuántos meses tenía? Era un bebé. Pero ella prefirió confiar en el Señor y entregarlo que quedarse con ella y que muriera. Ese es el corazón de los padres. Los padres tenemos que entender que a los hijos no se retienen, porque cuanto más los retengamos, se pueden perder. Pero cuando se los entregamos en las manos del Señor Y entendemos que el Señor tiene el control de nuestros hijos Y que cuando los soltamos en sus manos Soltamos nuestras familias en las manos del Señor El Señor los va a cuidar donde quiera que ellos vayan ¿Cuántos están aquí? Esta mujer, esta fe de esta mujer es impresionante ¿Por qué? Porque ella viendo el peligro que había Ella hubiera podido decir no yo lo que sea Porque hay padres que se aferran No importa tú te quedas conmigo ella dijo, no, O lo, si yo lo quiero vivo, yo se lo entrego en las manos. Eso se llama fe. Haberlo entregado, como quien dice, ponerlo, coger la canasta... Calafatearla todo, o sea que cerrarle todas la, la, las rendijuras que tenía O los huequitos que tenía la canasta Poner a su bebé en la canasta Soltarlo en un río, en el río Nilo que no es cualquier río, río Porque dice que el río Nilo es el río más largo del mundo entero Y en el cual hay muchas especies como co todos los reptiles y cocodrilos y serpientes Pero qué fe la de esta mujer Qué fe, ella confía en Dios, ella dijo, si Dios me dio este hijo, Dios me lo va a cuidar. <risa> Padres que están aquí, si Dios te dio tus hijos, diga conmigo, Dios me los va a cuidar. Porque a veces queremos retenerlos y usted está conmigo y usted hasta el final y usted no. Escuche bien, aquí bien claro dice que ella no lo pudo retener más y que cuando ella no lo pudo retener más, ¿qué pasó? Hay cosas en la vida que usted no va a poder retener más. Y lo que usted no puede retener más, ¿qué hay que hacer? Soltarlo, porque se puede volver un problema. Porque soltarlo no significa que usted abandone. Soltarlo significa que usted está confiando en el Dios grande y poderoso. Desprenderse yo sé que es difícil y es doloroso, pero es necesario. Porque hay cosas que crecen cuando se desprenden. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, yo me desprendo de lo que yo no pueda controlar. Ahora, cuando yo no pueda tenerlo más, dice bien claro en el capítulo 2, ya no pudo tenerlo más, yo lo suelto. Imagínense a una jocabe viendo su bebé chiquito, hermoso, diciéndolo, yo lo suelto en el río. Esto era fe, esto era una confianza extremadamente en el Señor. Y como puse en este pensamiento, llega el tiempo que no se pueden retener a los hijos y cuando llega ese tiempo hay que confiar en Dios y soltarlos. Ahora, dice que Jocabé preparó ¿qué? Una canasta, ¿cierto? Esa canastica que ella preparó y la puso, brea y todas esas cosas. ¿Sabe qué significa la, o qué tipifica la canasta que esta mujer preparó? Significa las oraciones de los padres hacia los hijos. Hay una cobertura eficaz, que nosotros podemos demandar, hay, un, hay la oración, escuche bien, la oración es la estrategia más eficaz que cubre a nuestros hijos donde quiera que ellos estén. Entre más se preocupa, menos va a lograr, entre más usted ora, más resultados va a haber. Entre más usted se preocupa, le va a dar a usted, puede darle un ataque al corazón, le puede dar una enfermedad, se pueden desatar muchas cosas, pero qué bueno es que cuando confiamos en el Señor y nos arrodillamos y le decimos Señor, mis hijos están en tus manos, entonces el Señor va a actuar. ¿Cuántos dicen a Muel? El Señor va a comenzar a actuar, pero a los hijos hay que soltarlos. Yo no me imagino a una madre preparando, como las madres quieren a sus hijos, preparando el mismo canasto para soltarlo. Eso tiene que ser, como dice en mi país, tiene que ser uno muy berraquito para hacer eso. ¿Cierto? Tiene uno que tener mucha fe, pero es que es que bueno confiar en Dios. Porque es que cuando uno confía en Dios, las cosas se hacen más fáciles. ¿Por qué? Porque el Señor se lleva la mayor carga. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo porque es fácil y ligera mi carga. Jocabe entonces preparó, la oración es la cobertura eficaz que arropa y protege a nuestros hijos de todo mal. Ahora, el Nilo, ¿Sabe qué representa el río Nilo? El río Nilo representa el mundo. Nuestros hijos se tienen que enfrentar, no es que usted los tire al mundo, sino que ellos se tienen que enfrentar a un mundo y sobre todo en este tiempo, en esta época, una sociedad que está en decadencia completamente. Lo que usted y yo tenemos que hacer es doblar rodillas hacia el cielo para que el Señor… Cubra a nuestros hijos para que quite toda cadena, para que quite toda adicción, para que el Señor haga un milagro. Madres y padres, entre más ores por tus hijos, vas a ver resultados. Si tú eres de los padres que solamente llora, grita, alega y patalea, eso no va a hacer nada. No va a haber cambio, no. Prefiera muchas veces quedarse callado y orar. Y que cuando esta oración va a llegar al cielo, que usted va a ver. Imagínese usted que Jocavel puso a su bebé, se lo entregó literalmente a Dios. ¿Qué hizo Dios con ese bebé? Inmediatamente dice que precisamente en ese mismo momento la princesa, la hija del faraón, estaba en el río Nilo. Dígame si Dios no es perfecto en lo que hace. Dios va a poner las personas correctas al lado de tus hijos y de nuestros familiares cuando se los entregamos a Dios. Ellos se van a encontrar con gente que le van a dar buenos consejos. Ellos se van a encontrar con gente que nos va a ayudar, aunque no seas tú, pero Dios va a usar a alguien. ¿Sabes por qué? Por las oraciones tuyas, porque tú oraste, porque tú doblaste rodillas, porque ayunaste, porque le sirves al Señor de todo su corazón. En ese preciso momento aparece la princesa, escuchó el llanto de ese bebé, lo destapó, y dijo: Este me parece que es hijo de los hebreos, es hermoso, es bellísimo. Y por ahí, quien estaba mirando? Su hermana María, la otra, la hermana de Moisés, y se le acerca y le dice: ¿Tú quieres que te busque a una nodriza para que te lo críe? Ella le dijo: Sí, buena idea. Yo quiero una nodriza. Y dile, y tráemela porque yo le voy a pagar. ¿Quién era esa nodriza? Su propia madre. Mi amado, usted está entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo a usted, que cuando usted aprende a confiar en el Señor, el Señor entonces entiende de que usted lo ha puesto a Él como el todo por el todo y Él se va a encargar de abrir puertas, el Señor se va a encargar de ponerlo a usted en la hora correcta, en el lugar correcto, con las personas correctas. ¿Cuántos están entendiendo? Imagínese usted que se le lleva entonces Quien cría a su propio hijo ¿Quién es? Jocavé con su bebé que lo había ¿Qué? Entregado Pero me inspira por, le digo a esta mujer ¿Por qué? Porque ella fue doblemente probada Pero doblemente bendecida ¿Cómo fue probada doblemente? Primero el edicto que tiene que entonces Poner a su bebé en una canasta y soltarlo La segunda prueba fue Imagínese que ella ya teniéndolo en su casa Criarlo, amamantarlo, hablar con él, verlo crecer, dar los primeros pasos, enseñarle a comer y todo eso. Y más adelante dice que ella le tocó que volverlo a llevar y entregárselo a la princesa. Eso es de mucha fe. Ella misma lo entregó, fue doblemente probada. Pero también fue doblemente bendecida. ¿Sabe por qué? Porque la primera vez que fue probada y puso a su bebé, el Señor se encargó de él y encontró a la princesa. La segunda vez que fue probada, que fue y ella misma ahora se lo entrega. Moisés fue a parar al palacio donde fue entrenado para ser el libertador del pueblo de Israel. Eso es lo que va a hacer Dios con tu familia y con tus hijos. Cuando los entregamos, el Señor se encarga de prepararlos. ¿Cuántos están aquí? Mm. Cuando se los entregamos, Dios se va a encargar ¿de qué? De prepararlos. Usted no se preocupe por ellos. Todo lo que es presentado a Dios, Dios lo preserva. Mm. Que usted le presenta a Dios, tus hijos Fueron presentados a Dios, tú se los Presentaste cuando eran pequeños o Cuando eran grandes o los sigues Presentando delante del trono del Señor Dios los cuida, Dios los preserva, Dios Se encargará de ellos, cuántos están Entendiendo esta mañana el mensaje, cuando Soltamos a los hijos de las manos de Dios Dios se va a encargar de qué, de ponerles Personas correctas a su lado, aunque tus ojos vean hoy lo contrario, aunque tus veas lo que haya estado pasando en tu casa, confía en el Señor, porque todo lo que es dedicado a Dios, Dios lo ampara. Dios lo sostiene, Dios mismo lo retiene. Por eso no sufra por nada, ni por ningún familiar, ni por nada. Suelte, porque cuando soltamos entendemos que confiamos completamente en el Señor. Dele un aplauso fuerte al Rey. ¿Usted se acuerda de Salomón, el rey Salomón? El rey Salomón dice en la escritura que era el hombre más sabio en el mundo y era el rey más sabio. Pero ¿por qué se convirtió a sabio? Porque cuando el Señor, su trono fue heredado por su padre David, David lo posicionó como rey al rey Salomón. Dice bien claro que el Señor le preguntó a Salomón. Y le dijo, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a conceder. ¿Sabe qué le pidió Salomón? Señor, yo quiero sabiduría para guiar al pueblo, a este tu pueblo. Y Dios le dijo, tú me has pedido sabiduría, yo te la voy a dar. Y le dio tanta sabiduría que reyes y reinas venían desde lejos a mirar. La grandeza de la sabiduría de Salomón Todo lo que el Salomón hablaba Porque la mayoría de los proverbios Fue escrito ¿Por quién? Por Salomón Él escribió libros como Eclesiastés. Escribió impresionantemente Esa sabiduría que habla Pero hay una parte en la palabra del Señor Cuando Él lo postulan como rey El primer caso donde ahí empieza a conocerse De que era un rey sabio Y fue probado como quien dice Realmente que era un rey Con mucha sabiduría Fue en el momento de resolver un caso El primer caso Que, fueron a, que, que Salomón resolvió Fue el caso de dos madres Está en Primera de Reyes Capítulo 3, verso 16 Donde dice bien claro Que ya Salomón era el primer caso Se conocía que era, se, se había postulado Salomón Pero llegan dos mujeres Estas dos mujeres eran prostitutas Escuche bien Estas dos mujeres eran prostitutas Y llegan alegando delante del rey Señor mío, señor mío, mire Y traían un bebé en, en sus brazos Mire señor, ella dice que ese es mi bebé Pero yo, este, que ese es el bebé de ella Pero ese es mi bebé entonces Salomón dice, ¿y qué es lo que pasa aquí? Dice una, señor, es que yo estaba embarazada, las dos dormíamos, dormimos en el mismo cuarto. Yo estaba embarazada y yo di a luz un bebé. Pero a los tres días mi amiga dio a luz a otro bebé y las dos con sus bebés. Pero ella se acostó encima de su bebé y lo mató de noche. Entonces ella de noche se levantó e intercambió, me puso a mí el muerto, el bebé muerto y ella se llevó el mío, el mío que era vivo, ¿qué hacemos? Y el rey, todo el mundo a la expectativa, recuérdese que era un rey ¿qué? sabio y era el primer caso Pero ahí entonces el rey fue muy sabio y dijo tráigame en una espada y todo el mundo se quedó ¿qué una espada? Dijo voy a partir en dos a este bebé y uno la mitad para usted y la mitad para usted Escuche bien. Entonces saltó una de ellas y se dijo: No, rey Salomón, sabe qué, déselo a ella. Ese es hijo de ella. Déselo a, la, a esta mujer, déjelo. ¿Qué usted cree que Salomón entendió quién era la verdadera madre? ¿Quién era la verdadera madre? La que dijo, déselo, yo lo suelto, yo lo prefiero lejos de mí pero vivo que estar conmigo pero muerto. Ese es el corazón de una madre, ese es el corazón de unos padres que prefieren soltar lo que tengan que soltar para que sus hijos sobrevivan. Los padres se quitan el bocado de su boca con tal de que sus hijos coman. Prefieren no comprarse nada en todo el año con tal de que sus hijos vayan a la universidad. Ese es el corazón de los padres, tanto de las madres como de los padres. Por eso no podemos olvidarnos de ellos, por eso tenemos que honrarlos en todo tiempo. No había un caso mejor que era comprobado con dos madres, con dos madres. La otra sabe qué dijo que lo partan en dos. Esa sí que no le importó. Ahí vemos, pero no vamos a hablar de esa clase de madres. Hablemos de las buenas mamás que están todas aquí. ¿Sí? Porque ese es el corazón de una madre. La madre, que hace? Lo entrega todo. Sin reserva. Somos abnegadas. Las primeras en levantarnos, y las últimas en acostarnos. Somos enfermeras. Porque todo el tiempo estamos haciendo y buscando en la internet cómo curar la tos. Aunque los, aunque los remedios sean horribles Que estén con ajo y con cebolla Y un montón de vaina que uno le echa a eso Y tomes a los muchachos Pero siempre estamos con ellos Somos choferes porque los llevamos De un lado a otro O sea, hacemos tantas cosas Somos multifacéticas Y ese es un don de Dios denle un aplauso fuerte al Señor Este caso Y me impresiona esto ¿Por qué? Porque yo digo precisamente un caso de una madre, qué mejor que haber resuelto y declararse como un hombre sabio con el caso de una madre, por eso yo digo Dios mío, Dios es bueno cuando nos ha dado madres y aunque de pronto usted no la tenga físicamente porque ha partido así como la mía yo no dejo de honrar a mi suegra, yo no dejo de honrar a las personas que han sido mentores conmigo ¿por qué? porque son Padres o madres que siempre están al lado de nosotros, guiándonos, ayudándonos al crecimiento. Lo que se retiene, se tiende a perder, pero lo que se suelta, se tiende a conservar. Ella prefirió dárselo, ¿quién? A la otra mujer que no era su mamá. En Proverbios, ¿cuántos han leído Proverbios 31? Que habla de la mujer virtuosa, ¿verdad?, todos hemos leído la mujer virtuosa, quien la hallará, la usamos para el día de la madre, para el día de la mujer, la usamos para el día de que, que el cumpleaños de la pastora, la usamos para un versículo de una hermana, mujer virtuosa. Pero buscando acerca de Proverbios 31, el autor de Proverbios 31 es un hombre y es un rey. Este rey se llama Lemuel. Este rey, eh, la palabra o el nombre Lemuel significa presentado a Dios Y es impresionante cómo este rey habla en Proverbios 31 ¿Y sabe qué? Específicamente todo Proverbios, o sea, los primeros versículos de Proverbios 31 Habla Lemuel de los consejos de su madre De lo que su madre le aconsejó, de lo que él podía hacer Por eso le digo mamás y papás que están aquí Sigan aconsejando a sus hijos, aunque usted crea que diga es que ellos no, me pongan, ellos no me ponen cuidado a mí, más le hacen le ponen cuidado a otro más que a mí. No deje de aconsejarlos, porque todas esas palabras que usted le dice a sus hijos se le van a quedar en el corazón y algún día lo van a poner por obra. No deje de aconsejarlos, o sea aconsejarlo, no regañarles, porque una cosa es el regaño. ¿Sabe qué? Lo que más detestan nuestros jóvenes, nuestros hijos que los mantengamos constantemente regañando. Yo prefiero más irme por el diálogo al regaño, porque el regaño corta la comunicación, el consejo te abre para tener una conversación con ellos. ¿Cuántos están aquí? Lemuel fue presentado a Dios, y yo le dije que todo lo que se, prese, se le presenta a Dios, ¿qué? No se pierde. Que iba a pensar de pronto la mamá de Lemuel De que este hombre Iba a escribir Proverbios 31 Hablando de su propia madre Así que vamos a leer Proverbios 31 juntos Usted se va a poner de pie Y lo vamos a poner en las pantallas Porque vamos a leer una versión Nueva, claro, empezando Proverbios 31 Que dice, dichos Del rey Lemuel de Masa, con los cuales ¿Qué dice ahí? Su madre le dio instrucción Con la cual su madre le dio instrucción Entonces eran los dichos de un rey Que recibió instrucción de su propia madre Y comienza diciendo así Hijo mío, miren los consejos que le daba esta madre a Lemuel Hijo mío, fruto de mis entrañas Respuesta de Dios a mis ruegos ¿Qué más te puedo decir? que no gastes tu energía con mujeres, pues por ellas los reyes se pierden. Y no es le Lemuel, que reyes y gobernantes beban vino y bebidas fuertes, pues podrían olvidarse de la ley y violar los derechos de los humildes. Deja el vino y las bebidas fuertes para los decaídos y deprimidos, que beban y no vuelvan a acordarse de su pobreza y su sufrimiento Levanta la voz por los que no tienen voz Defiende los indefensos Levanta la voz y hazle justicia Defiende a los pobres y a los humildes Mujer ejemplar no es fácil hallarla Vale más que las piedras preciosas Su esposo confía plenamente en ella Y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Va en busca de lana y lino y con placer realiza labores manuales. Cual si fuera un barro mercante. Trae de lejos sus provisiones antes de amanecer. Se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Inspecciona un terreno y lo compra y con sus ganancias planta viñedos. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien. De noche trabaja hasta tarde. Con sus propias manos hace hilados y tejidos. Siempre le extiende la mano a los pobres y necesitados. No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos andan bien abrigados. Ella misma hace sus colchas y se viste con telas más finas. Su esposo es bien conocido en la ciudad y se cuenta entre los más respetados del país. Ella hace túnicas y cinturones Y los vende a los comerciantes Se reviste de fuerza y dignidad El día de mañana no le preocupa Habla siempre con sabiduría Y da con amor Sus enseñanzas Está atenta a la marcha de su casa Y jamás come de lo que no ha ganado Sus hijos y su esposa La alaban y dicen Mujere, Mujeres buenas Hay muchas, pero tú eres la mejor de todas Los encantos Son una mentira la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Alábenla ante todo el pueblo, denle crédito por todo lo que ha hecho. Qué impresionante. Palabras de un hombre que menciona a su mamá. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho lo mismo a los hijos? Mi hijo, esa mujer no le conviene. Mi hijo, vea, deje de estar tomando. Mi hijo, mire, deje de estar usando esas sustancias. Mire, lo mismo que ella le decía. Ahora esos consejos que tanto ella le decía a sus hijos, a su hijo Lemuel, los plasma en el Proverbio 31. Qué impresionante. Por eso yo le digo, no deje de darle consejos. Aunque usted le digan ay, es mamá otra vez con el mismo cuento. Mamá usted tan cansona. No importa. Dígaselo con todo el amor y dígale, hijo. Yo sé lo que estás haciendo, pero no dejo de orar por ti. Esas cosas los van a marcar. Cuando usted vea lo malo, dígaselo, dígaselo. No regañando, lo que estás haciendo estás muy mal. Oro por tu vida, oro por tu alma para que se salve. Aléjate del mal. Todo este proverbios y ella entonces fue una ella fue un gran ejemplo para Lemuel. Recuérdese que el nombre de Lemuel Significa presentado a Dios Ahora ese que fue presentado a Dios Está hablando de los consejos de su mamá Así van a ser tus hijos Que van a hablar de su consejo Van a hablar de la mamá Y el papá que tienen Aunque en el momento Tú no veas que lo aplican Y como que se quieran cerrar los oídos Y como que ay otra vez los van a poner en práctica En el momento que ellos tengan la necesidad De ponerlos en práctica Pero que vean un buen ejemplo Mujer y hombre esforzado Que están aquí Que yo también sé que muchos Padres han tenido que de pronto Criar a sus hijos solos Que se han vuelto como madres El ser madre es un don La Biblia bien claro lo dice en Efesios Y dice hijos honren a sus Padres y a sus madres porque es el único mandamiento que tiene promesa. Recuérdense. Los mandamientos fueron dados en Éxodo capítulo 20. Y habla del de, quinto mandamiento. Habla de honrar a padre y madre. Y todos los mandamientos. Pero el único mandamiento que aparte pone promesa. Dice honra a tu padre y a tu madre. Porque es un mandamiento. Y dice Efesios. Es el único mandamiento con promesa. Yo les oraba al Señor y le preguntaba. Señor. ¿Por qué será el único mandamiento con promesa? El Señor ministraba mi corazón y me decía, es el único mandamiento con promesa, porque los hijos tienden a olvidarse de los padres. Cuando vemos los padres que de pronto ya no trabajan como antes o ya usted no depende de sus padres porque usted ya es padre de familia, trabaja, se tiende y por eso el Señor nos recuerda y nos dice es el único mandamiento que tiene promesa para que los hijos nunca se olviden de que si honran a sus padres y a sus madres hasta el día de su muerte yo me voy a encargar que en esta vida tengan larga vida y abundante ¿sabe por qué hay hijos que no les va bien en la vida? ¿sabe por qué hay hijos que no le va bien en la vida? porque no saben honrar a su mamá y a su papá porque no saben lo que es honrar y no solamente honrar es decirle mamá yo te amo Besitos y abrazos eso es muy bueno Honrarla es sacar de su bolsillo Y darle semanal me, Unos me dirán pero pastora Mi mamá vea recibe seguro Recibe ayuda Recibe la, la herencia de mi papá Recibe ya no necesita ¿Acaso honrar significa Darle al necesitado? Honrar no significa darle a un necesitado Honrar significa Estar y decir y valoro, no con mis palabras, mamá y papá. Lo que tú hiciste por mí, téngalo. Usted me dirá que no me alcanza ni para mí, ni para mí me alcanza. Tu papá y tu mamá no va a ver la cantidad, sino el detalle, el hecho de honrarlos. El único mandamiento con promesa, ¿por qué? Porque el Señor lo escribió, porque los hijos tienden a olvidarse. Por ejemplo, yo admiro mucho No porque mi, mi esposo está acá Pero su mamá Es una mujer Que toda la vida, su vida trabajó Una mujer esforzada, valiente Gran ejemplo como madre Por eso yo le digo que ella es mi mamá Y cuando yo la visito le digo ¿Qué hubo mamá? ¿Qué hubo madre? ¿Cómo está? Me gozo yo al ver En el caso hablo por mi esposo Ha sido un hombre Que me ha enseñado lo que es Porque al no tener madre me ha enseñado lo que es el valor de una madre. Ella ama a su muchacho. Porque semanalmente está ahí. Cuando nuestros padres ya no tengan la misma fuerza, honrelos y cuídelos. Honre y cuida a sus viejitos hermosos. Porque cuando tú eras pequeño, ellos te ayudaron. Ellos te levantaron. Ellos te dieron Se quitaron muchas veces El pan de la boca para dártelo a ti Renunciaron a tal vez Comprarse una cartera Que ellas querían para dártelo a ti En tus estudios Para que siguieras adelante Para traerte de tu país ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? ¿Cuántos están aquí? Lemuel es un gran ejemplo De hombre Que describe a una madre en esta mañana vamos a orar mamás se ven todas muy bellas quiero que sepa que son preciadas por el Señor y que el Señor me las honra hoy y que el Señor me las levanta hoy por el esfuerzo tan grande que ustedes hacen como Jocabed prefiere entregarlo como aquella mujer que dijo yo lo entrego yo lo prefiero lejos vivo que cerca muerto a los hijos a los hijos hay que entregárselos al Señor. Que Dios los cuida mejor que tú y yo. ¿Qué les parece? los hijos hacia los padres gracias Señor por ese mandamiento con promesa gracias Señor Padre porque tú has prometido Señor que el que cuida de sus padres en esta tierra Señor no le faltará nada el que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida gracias papá te pido Señor que traigas conciencia a cada uno de los que estamos aquí que tienen sus padres con vida Dios mío, Señor gracias porque tú eres nuestro padre y nuestra madre, Señor porque te has convertido Dios mío en esa cobertura para nosotros tus hijos, porque tú Señor Dios mío nos cercas, nos proteges como la gallina protege a sus polluelos, así es el amor tuyo, el amor de madre, Gracias por este tiempo maravilloso, gracias por traernos a este lugar, por enseñarnos tu palabra, gracias por entrenarnos, gracias Padre por tu amor, gracias por tu misericordia Señor, gracias porque tú eres el que hace la obra en esta casa, gracias por las madres que han llegado hoy en día, gracias por cada vida Señor desde el más pequeño hasta el más grande que han tomado esta casa como casa de adoración y de oración. Gracias Espíritu Santo Porque tú comenzaste una buena obra En cada uno de ellos Señor que este sea un día de celebración Y no de melancolía Porque hay, tal vez hay muchos Que no tienen a su madre viva Como en el caso mío Pero yo tengo un padre Que me protege Yo tengo un padre y una madre Que es mi padre celestial Que se ha convertido en todo Por eso yo no estoy triste Porque él llenó el vacío llenó, por eso hoy regocíjate en el Señor porque tú lo haces todo nuevo Señor eres tú Señor eres tú Señor que estás impartiendo vida si sí, Jesús, cántele al Señor en esta mañana si hay alguien aquí en esta mañana que desea hacer esta oración donde usted está, repita conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias Por mi vida, yo te pido Perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname Ayúdame, enséñame Reconozco que soy pecador Y que te necesito Señor Jesús, escribe mi nombre En el libro de la vida, en el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte al Señor Dese lo grande Porque Él es bueno porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es digno de adoración. Gracias, Señor. ¿Cuántos recibieron esa palabra de hoy en día? Amén. Que sobre todo es aprender a soltar lo que no se retiene, como Jocabe no se puede retener, hay que soltarlo. Porque muchas veces soltando se gana. Y saber que todo, todo está en las manos de nuestro Señor, aprender a confiar. Amén Y aunque hay mujeres acá Que no, también no, no, tal vez no tienen hijos Pero todas ustedes Tienen vientre Y eso nos hace diferentes A las demás creaciones Somos portadoras De vida Y todo lo que tiene vida Se multiplica Y ustedes son mujeres Valientes, esforzadas Que hoy Dios honra todo lo que ustedes hacen y todo el esfuerzo que ustedes hacen, mamás, Dios las va a recompensar. Todas esas lágrimas derramadas, Dios las va a enjuagar. Todos sus sufrimientos, tal vez callada porque no hablas y no se lo dices a nadie, Dios sí conoce todo. Tal vez no tienes a alguien que te valore y te diga lo hermosa que eres y lo lo necesitada que eres en esta vida y en este mundo, el Señor te recuerda que tú eres amada por Él y que Él te necesita mujer de Dios oro por sus vidas para que el Señor les añada mucho más y que todo lo que ustedes toquen se multiplique y prospere, extendamos nuestras manos Padre gracias gracias por estas madres que hoy están aquí yo bendigo su entrada y bendigo su salida Todas las mamás y a todas las mujeres que están En este lugar, gracias por Ellas Dios mío, gracias Por lo que tú has hecho en ellas Dios Señor alivia si hay algún Dolor en ellas Si hay decaimiento En alguna de ellas yo te pido Señor que hoy Las levantes Si hay alguna tristeza porque un hijo no la Llamó, no la buscó Señor yo te pido Papá Que tú les des consuelo que tú Señor les hagas entender que tú las honras hoy que tú entiendes Señor y valoras el trabajo que ellas hacen, que son mujeres virtuosas que son mujeres, son mujeres abnegadas, mujeres que lo sueltan todo para que su familia esté bien yo las bendigo te pido por fortaleza bendigo su entrada y su salida y todo lo que toquen Señor que sea prosperado Jesús, amén así pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y me despido con estas palabras vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez en los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces, el Dios de amor y paz estará con cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga Dios me los guarde. Bendecidos sean todos.
1: ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer! Introduciendo la aplicación Mónica Jaques, ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. No esperes, descarga la aplicación ahora.